0: 一个多月的时间，夏雷在阿富汗几经生死，而在京都白鹿小镇，雷马军工厂却已经大变了模样。生产车间已经拔地而起，相关的设备也都安装完成，只等生产人员就位，便可以投入生产了。厂区后面一栋三层别墅拔地而起，造型独特。周边种满了花草树木，环境优美。那是给阿尼娜修建的住处，也算是夏雷在京都的家。一切都很顺利，下个星期就要剪彩投产了。路上，秦香对夏雷说道：“你要是再不回来，我都不知道该怎么办了。”夏雷说道。这段时间辛苦你了。一个星期之后剪彩投产，这没问题。这个星期里，我有一件事想请你帮忙。什么事儿？秦香面带笑容。夏雷每次让他帮忙的事情都不是一般的事情，都带着惊险刺激的性质，他也乐意去做。夏雷凑到了秦香的耳朵边上，说了一句话。然后看着他，有没有问题？去韩国，啊，秦香咯,咯咯笑了起来。没问题，我们什么时候动身？后天，下雷说道。不过明天你就和我回海珠。没问题，我和你联手，这个世界上就没有我们偷不到的东西。秦香已经是一个跃跃欲试的心态了。那等我电话吧，我处理完了这边的事情就给你打电话。夏雷拍了一下秦香的肩，然后向厂区后面的别墅走去。秦香笑着说道：“哈哈，犒劳一下他吧，这段时间他实在是累坏了。”夏雷知道秦星说的是什么，他有些尴尬地笑了笑，却没搭腔，继续向别墅走去。秦星嘴里的那个他，自然是阿妮娜。这个军工厂能建起来，还真是多亏了他。从设备采买到人才招募，这些事情都是阿妮娜在负责。可以这样说。如果没有阿妮娜的专业知识，没有她的浇筑的心血，这个军工厂不会存在。阿妮娜现在在干什么呢？这个问题其实只需要动用一下左眼的能力就会得到答案。可是夏雷没有那样做。比起一眼就看见阿妮娜在干什么，他更愿意保持这份神秘感。然后悄悄地接近他，给他一份惊喜。别墅的外面站着一个幽灵邮局的特工，他是龙兵派来保护阿尼娜的。看见夏雷过来，他给夏雷打了一个点头招呼。夏雷也跟他打了一个招呼，然后进了别墅。客厅里没人，夏雷上了楼。楼上的卧室也没有人，最后夏雷来,来到了书房，书房里的门轻轻的掩着，留着一条缝隙，透过缝隙，他窥见了在书房里绘制图纸的阿妮娜，金色的头发，湛蓝犹如宝石一般的眼眸，还有狠辣的身材，她还是那么漂亮惹火。就像是第一次邂逅时的感觉一样，夏雷轻轻推开门走了进去。阿妮娜仍然埋着头在图纸上绘制着，一点都没有察觉到书房里已经多了一个人。真是工作狂啊！夏雷心中一片感动，他悄悄地绕到了阿妮娜的身后。然后轻轻的捂住了他的眼睛，温柔的道：“猜猜我是谁？”眼睛被捂住的时候，阿尼娜顿时僵了一下。听到夏雷的声音的时候，她忽然一声欢呼：“卢卡斯，你回来啦！”夏雷松开了捂着他的眼睛的手，笑着说道。你就不能配合我一下，猜猜我是谁吗？他的话音刚刚落下，阿尼娜却已经钻进了他的怀里，一双柔软的鹰唇也堵住了他的嘴。思念如此浓烈，这个时候还需要什么语言呢？这个吻只是一个起点，两人在书房里缠绵，衣服一件件的掉在了地上。快乐的声音也在书房里回荡着，久久不息。很久之后，两人安静了下来，却不等夏雷穿一件衣服，阿尼娜便将他拉到了书桌前，与他一起探讨他绘制的图纸。夏雷坐在办公椅上，他坐在了夏雷的腿上。书桌上放着一支狙击步枪的图纸。流畅的造型，最先进的技术设置，这样一支狙击步枪如果造出来，夏雷觉得一点都不比那些世界级的名枪差，甚至会超过那些世界级的名枪，比如巴雷特 M 9 9比如 M 1 1 0比如 AWP。仔细看过了图纸，夏雷说道：“阿丽娜。”你把我们的第一支狙击步枪设计得如此精美，功能如此先进，它的复杂性也超过了我的预期。我们的军工厂能造出来吗？他是商人，他首先要考虑的不是这种狙击步枪是否是这个世界上最好的狙击步枪之一，他首先要考虑的是能不能造出来，还有能不能卖出去。如果因为太好、太先进的原因造不出来，再好的设计又有什么用呢？阿尼娜说道：“确实有一些困难，但我相信我们一定能造出来。”卢卡斯，这支狙击步枪的设计有我父亲的心血在里面，他已经没法再完成这个设计了。我把它从脑袋里翻了出来，完善了一下。我有一种预感，只要我们能造出来，它将成为这个世界上最先进、最强大的狙击步枪。雷马军工厂也会一举成名。夏雷心动了。好吧，既然是你和你父亲的心血，我们就来完成它。我就不信，我连约瑟夫的智能机床都能造出来，还造不好一支狙击步枪吗？我们干！我就知道你会喜欢的，阿尼娜的俏脸上露出了笑容，她的位置也往后挪了一点儿。夏雷的眉头顿时拧了起来，眼里的神光也截然不一样了。图纸我会搞定，我们现在来商量一下智能机床吧。要造出这种狙击步枪，我们需要最先进的机床。这点我没法做到，只能靠你来完成了。没问题，你先做能做的，智能机床的事儿由我来搞定。夏雷的眉头慢慢的舒展开来，他的心里哪里还有什么智能机床啊？那我们再谈论一下精彩的事情吧。你能不能老老实实的讨论呢？不能，夏雷是无言以对。与阿尼娜这个自然主义者在一起讨论问题，往往会制造出更多的问题，这是夏雷的经验。第二天一早，夏雷离开了雷马军工厂，驱车回到了市区唐雨嫣的家里。一夜的时间。大月提雅和希拉米已经不再是部落女人了，两女都给人眼前一亮的感觉。大月提雅的身上是一套黑色的长裙，身材修长的她很适合这种裙装，她的身体的曼妙的曲线都被勾画了出来，前凸后翘，成熟诱人。黑色也给他增加了几分沉稳和严肃的气息，这与他的酋长身份很是般配。希拉米的上身是一件圆领 T 恤衫，红色，印着美少女的卡通图案。那一双 H 尺寸的胸将卡通 T 恤衫撑得高高的、满满的，仿佛随时都会坐落下来，并在地上砸出两个大坑似的。很是夸张。他的下身穿着一条天蓝色的牛仔裤，紧身的类型，一只翘臀被包裹的圆圆的。再添一分的话显胖，再减一分的话又显瘦。总之是一种天然完美的形状，让人充满幻想。佛靠金装，人靠衣装。大月提雅和希拉米这么一打扮。明显比以前更漂亮迷人了，不过夏蕾却还是一眼就看了出来，无论是大月提雅和希拉米身上所穿的衣服，都不是上档次的货。大月提雅身上的长裙加鞋子，最多不超过四百块；希拉米身上的牛仔休闲装，加上鞋上的一双国产的运动鞋。价值也不会超过四百元。我给了他们十万块，他们居然去买便宜货，剩下的钱都拿去干什么了呢？夏雷的心中有些好奇，不过并没有提出来。他把钱给大月提雅，就没想过要要回来。大月提雅似乎从夏雷的眼神之中看出了什么。他说道：“剩下的钱，我准备给部落里的孩子们买一些礼物回去，可以吗？”夏雷笑了笑：“呃，当然可以。”阿富汗是一个非常贫穷的国家，白匈奴部落过着与世隔绝的生活，也是穷到了极点。十万块对白匈奴部落来说，那也是一笔不小的财富。作为酋长，大月提雅肯定不会将夏雷给他的钱拿去给希拉米和他买一身名牌，那不是他和希拉米所需要的生活。夏，我们什么时候开始行动？希拉米问道。夏雷说道：“我正要和你们商量这件事，我想让你们留在这里，一个星期之内。”我会带着阿提拉之剑回来，然后我们就返回你们的部落。我们不参加行动吗？希拉米很惊讶的样子。大月提雅也皱起了眉头。这怎么行？阿提拉之剑是我们的圣物，我们想亲自夺回属于我们自己的东西。”夏雷说道。那把剑藏在韩国。你们懂韩语吗？除了开枪杀人，你们还会什么？你们去的话，不是帮忙，而是添乱。我的行动或许因为你们的参加而失败，机会只有一次。我昨晚想了很久，你们最好还是留在这里。你们只需要将阿提拉之剑带回去，又何必在乎过程呢？夏，我想和你一起去。希拉米固执的道：“我的枪法很好，我不会成为你的累赘。”夏雷却摇了摇头：“你把事情看得太简单了，这不是比枪法，而是比手段、比智商，还有一些你们不擅长的技术。我确实需要帮手，但却不是枪手，而是专业人士。”“可是我……”希拉米还不死心。大月提雅打断了希拉米的话：“希拉米，我们留下。夏说的对，我们只需要将阿提拉之剑带回部落。至于过程，我们没必要在乎。”希拉米翘起了小嘴儿，心里还是不乐意，可他不敢违背大月提雅的意见。那就这么说定了。你们留下，我在一个星期之内将阿提拉之剑带回来。夏雷说完，片刻后，夏雷离开了唐雨燕的家。他拨通了龙兵的电话：“喂，龙兵，我已经准备好了，我们见一面吧。”手机里传来了龙兵的声音：“哈。”